0: Primera de Samuel capítulo 13 versículo 5 en adelante Y entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel Escucha acá por favor, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel Treinta mil carros, diga conmigo treinta mil Seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la que, como la arena del mar Escuche esto y subieron y acamparon en Mi'kmas. Diga conmigo Mi'kmas al oriente de bet Aben. Versículo 6 cuando los hombres de Israel vieron que estaban en este ¿En qué estaban? Escúcheme, escuche acá, póngale atención a la palabra cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho Porque el pueblo estaba en qué Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como venían Señor gracias por tu palabra diga conmigo en esta mañana Dios me dará la victoria escondida diga conmigo hay una victoria escondida que voy a descubrir En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén mira a su vecino y dile vas a descubrir la victoria escondida Puede tomar su asiento, vas a descubrir la que, la victoria que, la victoria escondida, la victoria Escondida, the hidden victory, muy bien Dios está acelerando, esta es la palabra clave This is the key word for you, Dios está acelerando los tiempos, God is accelerating the times y llegando hacia el final de este año Dios quiere darte la victoria God wants to give you the victory Solo una, solo escuché un amén Se ve que quieren la victoria O quieren la victoria, no sé cuál de las dos Escúcheme acá, Dios está acelerando el tiempo God is accelerating the time Porque Él quiere al final de este año darte la victoria. God wants to give you the victory. Yo no dudo en mi corazón por un segundo. No dudo en mi corazón por un solo segundo. Que Dios está interesado 100% interesado en darnos la victoria. Ahora ¿Qué significa la victoria para ti? ¿Qué significa la victoria para mí? Es algo muy personal Es algo muy personal Yo puedo estar esperando una victoria En un área de mi vida que ya tú has conquistado Y tal vez tú esperas una victoria En un área de tu vida que otra persona Ya ha conquistado Entonces la victoria para cada uno de nosotros Significa algo diferente Pero la Biblia es muy explícita Y Dios es muy explícito En dejarnos saber que él está interesado en nuestra victoria. He is interested in our victory. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúcheme bien. Dios es muy explícito en dejarnos saber no solamente que él quiere darnos la victoria, sino él es explícito en que sepamos que ya la victoria ha sido dada. Por algo la escritura dice que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. No dice, it does not say que seremos más que vencedores. Dice que somos más que vencedores. Lo pone en tiempo presente para declararnos que la victoria no está en el futuro. Diga conmigo: la victoria no está en el futuro. La victoria está en el presente La victoria ya ha sido ganada La victoria ya te pertenece El libro de Apocalipsis capítulo 12 Dice el escritor Juan dice Escribiéndole a las iglesias Él oye del Señor, la voz del Señor Que le dice porque ellos le han vencido A través de la sangre del Cordero de Dios They have overcome ellos le han vencido a través de la qué? a través de la sangre del Cordero Pregunta la sangre del Cordero se va a derramar o ya fue derramada Ya fue derramada es decir que la el arma de victoria ya ha sido dada Ya la pelea fue peleada y la victoria ya fue ganada lo que quiere decir que tu victoria no está en el futuro Tu victoria está en el presente ¿Cuántos dicen amén a eso? El problema es que a veces la victoria está escondida ¿Cuántos están aquí conmigo? Y en esta mañana Dios quiere que descubras la victoria He wants you to discover the victory ¿Cuántos quieren descubrir la victoria? Vamos a descubrir, toca a tu vecino y dile Vecino vamos a descubrir la victoria Ahora el Señor me llevó a primera de Samuel capítulo 13 y en los versículos que leímos en esta mañana para entender esta historia to get the story usted tiene que entender los factores que están jugando en esta historia ahora Vamos a leerlo detenidamente. Let's, let's examine this. Vamos a, a desmenuzar esto un poco. Acompáñeme a 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Vamos a mirarlo aquí arriba. Acompáñeme en su Biblia. Mire lo que dice el versículo 5. Look at what verse 5 says. Dice: Y entonces los que, quienes ¿Quiénes? Subraya esa palabra en su Biblia por un momento o en sus notas Quiero que escriba esta palabra filisteos I want you to write this word Philistines. Todo en la Biblia, todo, absolutamente todo tiene un significado Everything has a meaning, absolutely everything Cada punto, cada coma, cada nombre tiene un significado Everything has a meaning En este texto leemos que los filisteos se juntaron para qué, para qué, para pelear contra Israel Ahora cada vez que usted oiga hablar de los filisteos en la Biblia I'm going to give you a key, le voy a dar una llave Cada vez que usted oiga hablar de los filisteos en la Biblia Yo quiero que usted entienda que históricamente, historically los filisteos eran, uno, eran los archienemigos de Israel. Ellos eran los enemigos número uno de Israel. Pelearon contra Israel muchas batallas. There were many battles they fought against Israel. Ahora, yo sé que hoy en día no existen filisteos. O el pueblo como tal no existe, pero quiero que entienda que más allá de ser un pueblo, es un espíritu, it is a spirit. Y el espíritu que operó en los filisteos sigue operando hoy en día, sigue trabajando hoy en día. Pastor, ¿qué significa los filisteos? Anote esto, por favor. Los filisteos representan todo aquello. Que se opone y te hace la guerra para que no llegues al propósito de Dios Se lo voy a repetir una vez más, escriba esto Los filisteos, the Philistines, representan todo aquello Que se opone, that comes against you, que se opone a tu vida que te hace la guerra para que no llegues al propósito de Dios. That you will not reach the purpose of God. Escúcheme acá por un momento. Cada vez que tú recibas de Dios una palabra, cada vez que haya una promesa en tu vida, cada vez que tú te levantes hacia algo que Dios tiene para ti. Y comiences a caminar en fe. Every time it will happen. Cada vez va a suceder. Se lo, escúcheme una vez más, se lo voy a repetir. Cada vez que recibas una palabra de parte de Dios. Cada vez que haya una promesa de Dios en tu vida. Cada vez que tú te levantes hacia algo que Dios tiene para ti. Puedes contar que un filisteo se te va a aparecer en el camino. Si no uno, varios. Cuántos dicen amén Cuántos han tenido filisteos Que se los han cruzado en el camino Justo cuando tú dijiste voy a levantarme y voy a hacer esto para Dios y Dios me dio esta palabra y voy hacia adelante Y de repente llega un filisteo con una noticia, con un mensaje de texto, con un correo electrónico, con una llamada de teléfono Con un reporte médico y de repente todo ese, esa fe, ese ánimo, esas ganas, ese deseo se ve estancado o se ve opuesto por una noticia. ¿Cuántos están acá? ¿A cuántos les ha pasado solamente a mí? It's only me. Hay momentos yo recibo una palabra de Dios. I will receive a word from God y siento la fe en mi corazón, siento las ganas de ir, de avanzar, de conquistar y de repente cualquier cosa y el enemigo sabe muy bien dónde y cómo y cuándo atacarte para desanimarte. Él sabe muy bien cómo, cuándo y con quién ¿Estamos acá? El filisteo es experto en cómo, cuándo y con quién Afectarte para que pierdas el impulso De llegar a lo que Dios tiene para ti Yo lo veo todo el tiempo, sucede en la iglesia Cuántas personas vienen, dicen pastor Dios me habló y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro Y estoy listo y yo digo amén, voy a orar por ti, levántate, hazlo, no te detengas, sigue hacia adelante Y dos semanas después no lo encuentro, lo llamo y no me contesta, no sé dónde anda Y digo Señor pero qué pasó, what happened, sencillo, se le apareció un filisteo, se le cruzó un filisteo y hasta que tú no sepas cómo vencer los filisteos... Siempre te encontrarás estancado en una etapa de tu vida Y por eso tengo que predicarte esto hoy Porque es que Dios quiere sacarte de todo estancamiento Dios quiere, ah, solo cuatro dijeron que sí Dios quiere sacarte de todo estancamiento Dios quiere acelerar tu vida Dios quiere que no te paralices Dios te está mirando y te está diciendo ¿Por qué estás tan quieto? Dios quiere que te levantes en esta hora, te lo estoy diciendo de parte de Dios Estamos llegando al final de este año, no, no comiences a, a guardar los, los, los tenis Ni comiences a colgar los guantes, no, no, no es tiempo de que comiences a ponerle gasolina al tanque Llena tu tanque y comienza a prepararte porque es un tiempo de qué, de aceleración y de movimiento la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida Pero no puedes estar sentado esperando que algo suceda Yo estoy predicando mejor de lo que usted está respondiendo Gloria a Dios Voy a ver si le bajo a la intensidad Muy bien, toca a tu vecino y dile vecino es tiempo de aceleración Dígale no te duermas que Dios te va a acelerar Dígale no te duermas que Dios te va a acelerar Estamos acá Cuántos han tenido filisteos que se han levantado Miren lo que sigue diciendo la escritura Y entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel They came against Israel Cada vez que haya una palabra en tu vida habrá una batalla cada vez que haya una promesa en tu vida, habrá una batalla. Cuando tú piensas que la promesa ya llegó, prepárate porque los filisteos estarán ahí listos para robarte y para estancarte en lo que Dios tiene para ti. Y dice la escritura, póngale atención, por favor, please pay attention, se juntaron para pelear contra Israel y la Biblia toma el tiempo para contarnos cuántos eran. Escúcheme bien, listen to me. Verse 5, versículo 5. ¿Cuántos carros eran? ¿Cuántos carros? 30 mil de cualquier cosa es demasiado. En estos tiempos y en aquellos. Tenían nada más y nada menos que 30 mil carros. 30,000 cars. Amén. Último modelo Ok, listos para la batalla Ready for war No solamente tenían 30 mil carros Tenían 6 mil hombres de a caballo Y no solamente tenían 6 mil hombres de a caballo ¿Qué más dice? Un pueblo ¿Cómo era? Número, digo amigo, numeroso como, como qué? Como la, la arena que está en la playa de Hallandel. Y subieron y acamparon en donde? Subraya esta palabra en su Biblia. Vamos a regresar. I'm going to come back to this word. Voy a regresar a esta palabra. Subraya en su Biblia. Dice que acamparon en más Ahora escúcheme bien. Listen en Treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, pueblo numeroso. La siguiente pregunta es, the next question is, Pastor, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto ejército tenía Israel? How much of an army did Israel have? Porque si vamos a pelear contra 30 mil carros, 6 mil hombres y un pueblo muy numeroso, yo quiero saber con qué vamos a pelear. I want to going to fight. Amén. No voy a ir a la batalla si no estamos listos. ¿Cuántos teníamos? La Biblia dice al comienzo del capítulo 13 que Israel tenía a su disposición Tres mil hombres de batalla escúcheme acá, listen to me please Saúl Israel tenían tres mil hombres They had three men listos para la batalla Pero la situación numéricamente no era favorable ¿Cuántos de ustedes hubieran dicho listo vamos a pelear? Treinta mil carros pastor Seis mil hombres a caballo y nosotros solo tenemos 3000 mil. La situación no era favorable. ¿Cuántos han estado en una situación desfavorable? Oh, olvídese la situación. Le voy a dar otra. Los números no eran favorables. ¿Cuántos de ustedes han tenido situaciones donde los números no son favorables? Your numbers have not been favorable. ¿Cuántos están acá todavía? Uy, oh, usted se sienta, sacando números la calculadora. No son favorables los números. ¿Cuántos han estado en esa posición? Así estaba Israel. Israel was in that position. Ellos estaban en una situación donde los números no eran favorables. The numbers were not in their favors. Las posibilidades de ganar no eran buenas They weren't good. y yo no sé si solamente me pasa a mí o si a usted le ha pasado que usted ha estado En una situación donde usted se ha puesto a echar números y donde usted se ha puesto a pensar Será que es favorable y usted se ha encontrado en una situación totalmente desfavorable Donde las posibilidades de ganar son muy bajas yo no sé si solamente me ha pasado a mí o también le ha pasado a usted Pero esta era la situación de Israel A veces leemos la Biblia y pensamos que es algo tan de, de Ay no de ejércitos y de carros y caballos Pero cuando usted toma los principios y los saca Usted se da cuenta que son las mismas batallas con otros nombres ¿Estamos acá? La, el mismo problema Usted cambia los carros por dólares Ok, cambien los carros y replácelo por dólares Era desfavorable, los números no, no sumaban Cambien los, los, los carros por, por enemigos, por problemas, por situaciones Era una situación imposible o muy poco probable Pero cuántos saben que Dios se especializa en las imposibilidades Si sí, hay, hay algo de Dios, there's something about God si tú no tienes una situación imposible, no necesitas a Dios. Escúcheme acá, listen to me, please. Escúcheme acá. Si no tienes una situación imposible, no necesitas a Dios. Si tú puedes solucionar todo en tu vida, quédate en la casa. Stay home. Pero cuando tenemos una situación imposible, no es para que nos escondamos. No es para que nos atemoricemos, es para que tomemos en práctica lo que hemos creído que hay un Dios que hace las cosas imposibles posibles, que cuando no tienes los números a él no le importa porque los números no juegan con Dios. ¿Cuántos dicen Amén? Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús. Come on, this is gonna get good today. Versículo 6, versículo 6 mire lo que dice los números eran tan desfavorables Israel tenía para vencer a los filisteos que pasar por un estrecho, they had to go through a straight en medio de dos collados era un estrecho Los filisteos escúcheme bien acá Los filisteos se habían posesionado Estratégicamente en un estrecho Donde Israel no podía pasar El único camino para pasar Estaba cerrado por los filisteos La única forma de vencerlos estaba cerrada No había otro camino Escúchame acá, this is why this is important y por esto es importante Versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en qué Cuando vieron que estaban en estrecho, ahora esa palabra es muy significativa It's really significant porque hay un paréntesis en la, en la Biblia que dice Porque el pueblo estaba como, alguien aquí ha estado en aprietos Alguien aquí ha estado apretado algún día People tell me all the time Pastor I'm tight I'm tight Estás en un estrecho Estás en un lugar cerrado Estás en un aprieto You're in a tight place Y muchas veces escúcheme acá Listen to me Escuche esto Ellos estaban en un lugar estrecho Y muchas veces nosotros cuando vemos la situación tan complicada, tan estrecha, cuando nos sentimos en un aprieto You know what is our first reaction, sabe cuál es nuestra primera reacción Muchas veces aún siendo creyentes, aún siendo cristianos Nuestra primera reacción es lo que hizo Israel You know what they did, sabe lo que hicieron Se vieron en aprieto y sabe lo que hicieron ¿Se qué? Y en vez de enfrentar la situación, y en vez de decir, Dios nos va a dar la victoria, de alguna forma tendremos que salir de esta. Comenzamos a hablar temor y a hablar duda e inseguridad. Y nos escondemos y no queremos que nos miren y escondemos los papeles y las cuentas y escondemos todo Y pensamos que ignorar la realidad va a traer una solución hmm. escúcheme escúchame ¿Cuántas veces tratamos de evadir la realidad ignorándola y pensando que sola se va a solucionar? Y eso es lo que el diablo quiere El diablo te quiere ver escondido Intimidado, escondido Pensando que no hay solución Que el lugar es muy estrecho Y que no vas a poder salir ¿Alguien se ha sentido en un lugar sin salida? ¿Alguna vez te has sentido en una situación sin salida? Que solamente hay una salida y está bloqueada yo tengo buenas noticias para ti, hay una victoria escondida ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios me vino, Dios me envió esta mañana a traerte buenas noticias Tú has estado en un estrecho, los números no han sido favorables Pero Dios me trajo con un mensaje para decirte la victoria está escondida ¿Sabe dónde estaba acampando los filisteos? En un lugar llamado Mi'kmaq. Diga conmigo, Mi'kma. ¿Sabe lo que significa Mi'kmaq? You know what Mi'kmaq means? Mi'kmaq significa el lugar escondido. El lugar que Mi'kmaq significa el lugar que escondido. Y Dios me dio este título: la victoria. Escondida. God gave me that title, Pastor. ¿Por qué usted le llamó este mensaje la victoria escondida? Porque la victoria, Dios se la dio en el estrecho llamado Micmas, el lugar que el lugar, no lo escuché, no, no, no está convencido. El lugar qué? porque la victoria, escúchame bien, si no oyes nada más de este mensaje, escucha esto: porque la victoria. Que has estado anhelando y esperando, ya está delante de ti. It's already before you. Yo vine a darte una noticia hoy. I came to give you some news. Tu victoria no está a un mes ni a dos meses de distancia. Tu victoria no está a un año de distancia. Vine a decirte que la victoria ya está delante de ti. It's already before you. El problema es que se te ha escondido. The problem is that it's hidden. What do you mean, pastor? Pastor, ¿qué quiere decir que está escondido? Que todavía no te has dado cuenta. Lo único que significa es que todavía no te has dado cuenta. You just not seen it yet. Pero la respuesta está enfrente tuya. The answer is right in front of you. Is God speaking to somebody today? No sé a quién Dios le está hablando, pero siento que Dios le está hablando a alguien. Yo vine a darte una noticia hoy. La victoria ha estado escondida, pero está delante de tus ojos. It's right in front of your eyes. La razón por la que no la has visto es porque está escondida detrás de la adversidad. Está escondida detrás de 30 mil carros de caballo. Está escondida detrás de lo que tú piensas que es un problema. Pero detrás de ese mismo problema está la solución que Dios tiene para ti. No me entendió, you didn't understand what I'm saying Creo que tenía que ir a predicar a otra iglesia hoy En dos semanas voy a ir a otra iglesia a predicar, gloria a Dios Escuche esto, listen to this, escúchame, no sé, si, no sé si me está entendiendo ¿Por qué es la victoria en mi más? ¿Por qué es la victoria escondida? Why is it the hidden victory? Porque ya está La victoria que has anhelado ya está delante de ti Solo que no te has dado cuenta Solo que lo único que has visto es el ejército y los filisteos Pero hoy Dios quiere mover el velo de tus ojos He wants to take the veil of your eyes. Y quiere que entiendas que el mismo lugar de adversidad Es el mismo lugar de victoria Que la misma cruz donde parece que te están matando Es la misma cruz donde hay salvación para toda la humanidad ¿Cuántos están aquí conmigo? Que la misma cruz donde parece que el enemigo está derrotando al Hijo de Dios Es la misma cruz que dos mil años después toda la humanidad mira y dice Hay esperanza en Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios va a correr el velo en tus ojos Para que veas que la victoria estaba escondida pero está delante de ti hay veces que estamos esperando que algo suceda, hay veces que estamos esperando un evento en nuestra vida Ay Señor que me gane la loto, dame los numeritos de la loto para solucionar todos los problemas Tú no necesitas la loto, ya tú tienes la mayor lotería, la mayor ganancia en el universo No necesitas a nadie porque tienes todo si tienes a Cristo Solo cuatro lo creyeron mm. Y a veces estamos esperando Que algo suceda Para pensar que tenemos la victoria Y esa es la mentira Más grande del diablo Que tú vas a tener victoria Que tú estás derrotado Ay oh, pobrecito tú
1: todo
0: lo que te pasa. Ay, como nadie te quiere. Ay, nadie te llama. Nadie te mira. Dios no se acuerda de ti. Dios no responde tu oración. Y tú estás, ay, sí, pobrecito, sí, ay. ay. ¿Cuántos me están entendiendo? Y así te tiene el diablo escondido en una cueva, en un foso. Llorando, quejándote, desanimado, triste, afligido Y Dios en esta mañana te está, te está sacudiendo el, el, el escondite Te está sacudiendo el, el, el foso, te está pateando la jaula ¡pum! Y te está diciendo despierta porque la victoria está escondida pero ya está aquí Dígale a su vecino, diciendo la victoria ya está aquí. Diga, yo ya tengo la victoria. Dile, solo que no la has visto, pero yo ya la tengo. Dile, solo que no la has visto todavía, pero ya la victoria está. Vamos, dígale a alguien, ya la victoria. es Dígale, ya tengo la victoria. Dígale, creo que acabé de ver la victoria. ¿Estamos acá? Uf. ¿Cuántos dios les está hablando? Vamos a seguir, let's continue porque lo que Dios quiere hacer esta semana y la próxima semana es remover todo velo de tus ojos para que te des cuenta por un, de una vez por todas de que ya tú eres más que vencedor. Para que te des cuenta una vez por todas y que, le, y que te le pares al diablo en la cara y le digas Satanás eres un mentiroso me has estado estancando me has estado mintiendo pero hoy se acabaron tus mentiras porque hoy me levanto y tomo la victoria que es mía en el nombre de Jesús Somebody's gonna get up today alguien se va a levantar hoy con un espíritu diferente Are you here? Alguien se va a levantar en esta iglesia y va a tomar la tierra poseída. Alguien en esta iglesia va a empezar un negocio que va a revolucionar esta ciudad. Alguien en esta iglesia va a tomar un sueño de Dios que va a bendecir a miles. Alguien va a comenzar un ministerio que va a tocar a miles de miles de personas. Somebody has to get up. En medio de todo este conflicto. Se levantó un joven llamado Jonatán Diga conmigo Jonatán Jonatán era el hijo del rey Saúl Y en todo Israel, en todo Israel Solamente hubo uno solo que vio la victoria Pero todo lo que se necesita es que uno solo la vea Que todos en tu casa no te crean no importa que todos en tu trabajo te llamen loco. No importa. Que nadie crea en ti. No importa. Porque lo único que se necesita. Es uno solo. Que diga hay una posibilidad. Hay una oportunidad. Hay un chance. Hay un Dios poderoso. Uno solo que se levante. Just one that will rise up. Uno que se levante con un espíritu diferente. Jonatán. Gracias a Dios. No se comió el cuento Él dijo pueden ser 30 mil Pero a mí no me importa Pueden ser seis mil hombres a caballo Pero a mí no me importa Pueden haber multitudes como la arena del mar Pero a mí no me importa Porque Dios puede salvar con muchos o con pocos Porque no se trata de mí, se trata de Él y si él está conmigo, ¿quién contra mí? Alguien tiene que levantarse con ese espíritu. Somebody has to rise up with that spirit. Jonathan se levantó. Y de esto se trata mi mensaje. This is what my message is about. Esta semana y la próxima le voy a hablar de tres principios. I will teach you three principles. Tres principios que Jonathan usó en su vida. Que lo llevaron a vencer el lugar estrecho. Que lo llevaron a vencer los números infavorables. Las imposibilidades y las improbabilidades. Tres principios que ya tú tienes en tu vida. Pero que el enemigo ha escondido. Tres principios que ya tienes. ¿Sabe lo que Dios va a hacer estas próximas semanas? Con una escoba. Va a sacar todo el polvo de encima para que tú mires al espejo y veas que la victoria ya está en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les gusta barrer? A mí no. De vez en cuando. Amén. Primer principio. First principle. Por favor, anote esto. Quiero darte el primer principio hoy. I want to give you the first principle today. Anote este principio. I want you to write this down. Le va a servir. Lo necesitas El primer principio que Jonathan Nos enseña es Yo puedo Vencer con lo que tengo Write this down please Anote esto por favor Yo puedo Vencer Con lo que tengo En otras palabras Yo ya tengo lo que necesito Para vencer Hay gente Que se pasa el tiempo Buscando en otros lados otras cosas que ellos no tienen Pensando que si yo tuviera eso, si yo tuviera lo que tiene fulanito Y si yo tuviera lo de sutanito entonces a mí me iría bien Entonces yo podría hacer esto y lo otro Si yo tuviera el dinero podría abrir el negocio Quiero que sepas que ya tienes el dinero que necesitas para abrir el negocio You hear? ¿Ya tienes? Diga conmigo: Ya tengo todo lo que necesito para vencer. El enemigo te ha tenido estancado oh, Llorando por lo que tiene fulanito de tal Señor dame, dame tal cosa, dame No Necesito Señor, necesito los 40 mil dólares Por el negocio padre. Y el Señor hoy te está respondiendo Y te está diciendo ya tú tienes lo que necesitas Escuché a un pastor decir en estos días Y él decía Dios, muchas veces le, le pedimos a Dios sillas. We ask God for chairs. Y Dios nunca te dará una silla. Dios te da el árbol. God gives you the tree. Pero no la silla. Él te dio a ti el poder para que hagas del árbol una silla. Él te da el recurso natural. Pero tú tienes que usar la creatividad, el don y el talento. Que Dios te ha dado, sabe, sabe lo que diferencia al ser humano de toda la otra creación Si usted ve todos los animales, todos los animales de la creación Tienen algo especial que Dios puso en ellos Something special. Tienen un don especial, si usted ve al león, el león ruge y esa es su arma That's his weapon. Nadie ruge como un león, usted ve al elefante su peso Tan masivo que es ese es su arma. That's his weapon. Usted ve a un a, a un felino, a un chita, su velocidad es su arma. Y cada animal Dios le ha dado algo para sobrevivir. Y usted dice pastor y qué le dio Dios al ser humano? Qué le dio Dios al hombre? Dios te ha dado creatividad. Dios te ha dado una mente brillante. Dios te ha dado ideas creativas Dice la Biblia yo soy el que te doy poder Para hacer riquezas Dios no dice te doy riquezas Él dice te doy el poder Para hacer las riquezas Dios te da el árbol y te dice Haz de ese árbol todo lo que necesites Necesitas una casa hazla Necesitas una silla hazla Necesitas una mesa hazla Lo tienes todo you have it, everything. Pero tú le estás pidiendo Señor dame una silla Con el árbol enfrente Diga conmigo la victoria está escondida pero hoy Dios la está revelando. God is beginning to reveal. It. Diga conmigo, yo ya tengo todo lo que necesito para vencer. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso fuerte a Jesús si usted lo cree. Versículo 22, capítulo 13, versículo 22. Mire lo que dice acá. Hmm. Así aconteció que en el día de la que estamos acá, así aconteció que en el día de la que no se halló qué cosa. Oh, oh, no solamente tienen más que nosotros, sino que ahora resulta que ni siquiera hay espadas para pelear. Gloria a Dios, como si fuera peor, escuche como si fuera poco No hay espadas ni lanzas en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán Excepto, diga excepto, oh y aquí está la buena noticia No habían espadas en todo el pueblo pero sí habían dos espadas Una la tenía Saúl y la otra Jonatán Ahora usted dice pastor ¿Cómo es eso una buena noticia? <risa> no hay espadas solo hay dos ¿Cómo es eso una buena noticia? Good news. Porque diga conmigo Porque yo tengo Lo que necesito Para vencer No necesito 30 mil espadas si, te, si Dios me dio una Es todo lo que necesito para vencer ¿Alguien está entendiendo? Hmm. Escúchame, listen to me. La buena noticia es que Jonathan es el que tiene una de ellas Jonathan has one of the swords Escúchame acá La siguiente Pregunta que yo me hice Es cómo es posible Que un ejército Se quede sin espadas How is it possible Y aquí viene una respuesta Importante Here's an important answer ¿Por qué Israel estaba desarmado? ¿Por qué era que solo habían dos espadas y estaban a punto de pelear una guerra? Why? escúcheme acá. No era porque no tenían hierro. No era porque no tenían el recurso natural en su tierra. Porque en Israel hay mucho hierro, there's a lot of iron. Tenían el hierro, pero ¿sabe cuál era el problema? No tenían herreros. They had no blacksmiths. Listen to me. Escúchame acá. Tenían el recurso natural del hierro, pero no tenían quien trabajara el hierro para hacer espadas. Y sabe por qué no habían herreros? You know why they had no blacksmiths? Porque los filisteos los habían matado a todos. Porque la estrategia del diablo es desarmarte antes de derrotarte. Alguien que Dios le hable hoy. Dios mío, por favor, háblale a alguien esta mañana. Si no, van a pensar que me lo inventé. Con atención, escúcheme, escúcheme acá. El enemigo no se puede robar el hierro que hay en tu tierra. Porque el recurso natural que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. This is where this message is going. Listen, please. Lo que Él sí puede quitar son los herreros que ayuden a hacer espadas del recurso que tú tienes. Mire conmigo lo que dice. Vamos a retroceder al versículo 19. Let's go to verse 19. Esta fue una estrategia del enemigo This was a the Versículo 19 Y en toda la tierra de Israel No se hallaba qué. No se hallaba herrero Escuche There was no blacksmiths ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los filisteos habían dicho que para que los hebreos no hagan espada ni lanza les vamos a matar todos los herreros porque el enemigo no le molesta que tengas hierro es más mire lo que dice el próximo versículo look at verse next verses el enemigo escuchen no le importa que tengas hierro es más mire lo que dice el 20 por lo cual todos los de Israel tenían que descender adonde? a dónde ¿A quiénes? A los filisteos ¿Para qué? ¿Pero qué era lo que afilaban? ¿No? que afilaban? La reja de su arado Su asadón, su hacha O su voz Los filisteos Mataron a todos los herreros Israel no tenía cómo afilar sus armas Pero descendían a los filisteos Para que les afilaran Todas sus herramientas de sobrevivencia Y los filisteos con gusto Les afilaban todo Para que ellos cultivaran y cosecharan ¿Sabe lo que Dios me dijo? ¿You know lo que told me Al enemigo no le importa que tú sobrevivas Él, él no le importa afilarte el... Dice acá el hoz, el asadón, el hacha Él te los afila todos si quieres él, él no le importa que sobrevivas Lo que Él no quiere es que te conviertas en un arma poderosa para Dios ¿Estamos acá? Mientras, oh, mientras que tú sigas arando y trabajando como un esclavo El enemigo va a decir perfecto yo te ayudo pero lo que él no quiere es que tú descubras que dentro de ti hay un potencial más grande que solamente sobrevivir. Así es que el enemigo opera. This is how the enemy operates. Yo veo muchos cristianos sobreviviendo, just surviving, pero desarmados y por eso el enemigo te tiene derrotado. Porque él quiere matar a todos los herreros en tu vida. Pastor, ¿qué es un herrero? What is a blacksmith? Sí, la Biblia habla de la casa del alfarero. ¿Cuántos han oído hablar de la casa del alfarero? Pues yo quiero que sepa que hay una casa del herrero también. Y la casa del herrero es donde Dios te lleva semana a semana y comienza a hablar a tu vida una palabra Que comience a martillarte, a pulirte, a ponerte por el fuego a Afilar tu vida para convertirte a ti en una espada afilada Que sea un arma contra el mismo infierno Do you understand what I'm saying? Y hay gente que no entiende, there's people that don't understand el valor que hay en venir a la casa de Dios y escuchar una palabra de Dios Hay gente que no entiende el valor que hay en venir a... Estoy predicándole a la gente correcta, hoy no sé, ahora no, ahora no O tal vez están pensando bien, tal vez están pensando bien lo que estoy diciendo Escúcheme bien, hay gente que no entiende el valor de venir a la casa de Dios donde Dios hable una palabra que te martille, que te ponga en el fuego, que forme tu vida, que saque del, del, del recurso natural un arma poderosa para Dios. Eso no se logra en la casa. Te, I'm sorry about that. That's not going happen at home. Eso va a pasar cuando tú te sometes a un proceso. Y si tú quieres seguir sobreviviendo Quédate como estás Stay how you are No hagas nada Y tu vida seguirá siendo igual Pero el día que te canses De sobrevivir el día que te canses de ser una persona común y corriente Y sientas dentro de ti que Dios te llamó para más Entonces ven a la casa de Dios y dile Señor Hazme en un arma poderosa para tu, para tu reino Hazme en un arma que cambie esta nación Toca a tu vecino y dile vecino tú eres el arma secreta de Dios Listen to me. Escúchame. ¿Sabe cuál es el mejor secreto y secret? ¿Sabe cuál es el secreto que el enemigo ha tratado de esconderte que es parte de tu victoria? Que tú eres el arma secreta de Dios. Tú estás esperando, Señor, dame armas para pelear. Tú eres el arma secreta de Dios. Y ese es el secreto que el diablo no quiere que sepas. Tal vez debía haberle puesto así el mensaje: el secreto que el diablo no quiere que sepas. Y you no know what eres, ¿sabes qué es? Que tú eres. El arma secreta de Dios Tú no necesitas más cosas en tu vida Ya tú eres todo lo que Dios quiere que seas Ya el recurso natural está dentro de ti It's already inside of you ¿Cuántos lo creen? Miren lo que, anote esta cita por favor Para que usted me crea Anote esta cita, Isaías 49 Luis, uh, uh, put it up here for me Isaías 49 Versículo 2, usted anótela y yo se la voy a leer. I'm going read it for you, para que entiendas que tú eres el arma secreta. You are the secret weapon. Isaías 49:2, mire lo que dice la escritura. Mire lo que dice, "Y puso", ¿qué dice? "Y puso mi Que ¿Cuántos aquí tienen boca? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga, "Puso mi boca." ¿Cómo que Oh, hay una espada aguda en tu boca. There's already a sword in your mouth. Y el, el problema es cómo la usas. El problema es cómo la usas. Porque la espada aguda te puede herir a ti si no la usas correctamente. Él dice: Y puso mi boca como que, como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso, ¿por qué? Por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que yo soy el arma de Dios I am the weapon of God ¡Sí! Quiere decir que Él ha hecho mi boca como una espada aguda que cuando mi boca habla la palabra de Dios es una espada poderosa que destruye al enemigo Pero cuando mi boquita habla lo que yo siento y lo que yo pienso y lo que dicen las noticias Y repito todo lo que dice Telemundo, Univisión y CNN en español Entonces esa misma espada que era de bendición te comienza a destruir a ti Algunos están despertando hasta ahora. Gloria a Dios. Diga conmigo. Hizo mi boca como espada aguda y después dice me cubrió con la sombra de su mano como qué? En la sombra de su mano y me puso por qué? Por saeta que dice bruñida. Me guardó en su aljaba, ¿sabe lo que es una aljaba? La aljaba es donde se guardan todas las saetas Una aljaba es donde se guardan todas las saetas, el, el arquero, el que tira, el que tira flechas ¿Verdad? El arqueador, él tiene una aljaba donde pone todas sus flechas y él dice me hizo como una Saeta bruñida, me, me, estoy bajo su mano, me cubrió bajo la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Él me tiene como su arma, he has me as his weapon. Versículo 3, mira lo que dice, verse 3. Vamos ahí. Y me dijo: Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Vamos, denle un aplauso fuerte a Jesús. Mi siervo eres y en ti me gloriaré. ¿Cuánto están recibiendo de parte de Dios? No tienes que encontrar un arma para vencer. Tú eres el arma. You are the weapon. El diablo. No le tiene miedo a lo que tú tengas Te tiene miedo a ti ¿Pero sabe a lo que te tiene miedo? Te tiene miedo a que tú descubras Lo que Dios ha puesto en ti Él te quiere tener engañado Pensando que eres una persona Común y corriente Él te tiene engañado pensando Que eres un inmigrante más en este país él te tiene engañado pensando, Haciéndote pensar Que la victoria está muy lejos Él te tiene engañado Haciéndote pensar que no tienes Lo suficiente para vencer Pero en esta mañana Dios te está Te, te está sacando el polvo de encima Y te está hablando Directamente, te está diciendo Ya tú tienes todo Porque yo ya puse todo dentro de ti Porque el secreto es que tú eres mi arma secreta El día que lo entiendas the day you understand that, Vas a dejar de pedirle a Dios tantas cosas que no necesitas Tu lista de oración está llena de cosas que no necesitas En vez de mirar hacia afuera tienes que comenzar a mirar hacia adentro en vez de compararte con otros lo que tienen y lo que hacen y lo que no hacen no trates de ser como ninguno. Yo lo he dicho muchas veces cuando yo comencé a predicar when I started preaching yo tengo pastores que admiro que miro, que veo que escucho y, y uno de mis errores al principio fue tratar o fue pensar que yo tenía que ser como ellos para ser efectivo. Era pensar que yo necesitaba algo que ellos tenían para tener una iglesia efectiva Y un día el Señor me dijo tú no tienes que parecerte a nadie No tienes que hacer lo que ningún otro pastor hace ni parecerte a nadie Porque yo ya puse dentro de ti una copia original Ya tú eres y tienes todo lo que necesitas para vencer Solo déjate pulir Just let me shape you. Solo déjate pulir Y vas a ser un arma efectiva para mí ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios Jonatán vio su espada Y no, pus, y no se puso a contar las 30 mil del otro ejército Gracias a Dios Jonatán vio su espada Y él dijo yo puedo vencer con lo que tengo Gracias a Dios Jonatán vio su espada y dijo no me importa quién tiene y quién no tiene Lo que me importa es que yo sí tengo una y voy a hacer lo máximo que pueda con lo que Dios me ha dado ¿Cuántos me están entendiendo? Gracias a Dios Jonatán se levantó y dijo Señor puede que yo tenga la única espada Pero no la voy a desperdiciar I'm not going waste it yo tengo, dígalo una vez más, yo tengo lo suficiente para vencer. Voy llegando casi al final. I'm almost at the end. El enemigo, déjeme y le digo esto. Let me tell you this. El enemigo siempre te va a tratar de convencer que no tienes lo suficiente. El enemigo es más. Te va a ayudar a hacer un inventario de todo lo que no tienes Tú no eres tan inteligente como, como Gabriel Tú no tienes eh, las cualidades de tal y tal y tal Tú no tienes esto, tú no tienes lo otro, tú no tienes esto, tú no tienes ¿Cuántos han oído esa voz algún día? El, el, el diablo ayudándote a hacer un inventario de lo que tienes en tu vida cuando tú terminas de hacer el inventario Tú dices pero yo no tengo nada Soy No soy nadie Y el enemigo dice Bingo Muy bien Esa es la estrategia del enemigo That's the enemy strategy Él te va a decir Pero tú no tienes los títulos ¿Saben algo? Tú no necesitas títulos Le voy a decir algo Mucha de la gente Más exitosa del mundo Nunca Tuvo un título Pero nunca dejó que eso Lo parara de hacer algo Grande Porque no está en el título Yo no le estoy diciendo que no estudie No estudie Edúquese Saque su grado, su título, haga lo que quiere hacer, está bien Pero no pienses que el título es lo que te hace a ti No pienses que el título es lo que te va a dar el poder O te va a dar la bendición No, hay gente que, que el enemigo le dice Pero tú no tienes la experiencia, tú no tienes las habilidades Tú no tienes los recursos, tú no tienes el dinero Tú no tienes el talento pero tú tienes que pararte al frente al diablo y decirle, pero yo sí tengo lo que necesito para vencer. Pastor, pero yo solamente tengo tres panes y dos peces. Suficiente, suficiente, diga conmigo, suficiente. Para alimentar más de cinco mil personas. Pastor pero yo solamente tengo una piedra y una onda No importa, suficiente, diga suficiente Suficiente para matar a todo Goliat que se te cruce en el camino Pastor pero yo solamente tengo una varita de pastor Diga conmigo suficiente Suficiente para que el mar rojo se abra delante de ti y camines en seco No importa lo que tienes si Dios te lo ha dado es más que suficiente Dale un aplauso fuerte a Jesucristo Ya Dios te ha dado lo que necesitas diga conmigo yo tengo a Jesús Diga yo tengo la palabra de Dios Digo yo tengo la sangre de Cristo Diga yo tengo al Espíritu Santo Diga yo tengo dones, Diga tengo talentos, Tengo habilidades, Por eso soy más que vencedor, Si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús, Ponte de pie, Romanos 8.37 dice, Póngase de pie Romanos 8.37 dice, Antes en todas estas cosas, Somos más que vencedores, Diga conmigo eh, en todas estas cosas, Somos que, en todas estas cosas Somos que Diga más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Diga por medio de aquel Que nos amó Por medio de aquel Que nos amó Diga soy más que vencedor Diga soy más que vencedor Si tú lo crees da un grito de victoria